0: Hey, ihr Musikfreaks, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum unregelmäßigsten Musikpodcast aller Zeiten. Aber jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge, frisch im Jahr 2023. Hier ist ein leider sehr, sehr verkarteter Torben Steenbuck in Hamburg.
1: Und hier ist eine gar nicht verkaterte, aber dafür sehr motivierende und unterstützende Nadine Raba aus Berlin. Hi Torben. Hi. Ähm, und an alle, die zuhören, Happy New Year. Juhu. Happy
0: New Year. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen zurückgucken auf das Jahr 2022. Was sind spannende Releases gewesen? Was sind Sounds, die uns geprägt haben? Konzerte gingen wieder. Und wir wollen natürlich ganz viel auf das neue Musikjahr 2023 mit euch gucken. Und das geht jetzt los. Ja, ihr Lieben, ich habe es im Intro euch und Nadine schon gesagt, ich bin leider ein wenig, äh, ich habe ein wenig irische Grippe, wie man so schön sagt. <lacht> Während einige Leute den Dry January feiern, bin ich mit meiner Freundin halt im Molotow gewesen. Was soll ich jetzt sagen? Also, <lacht> <lacht> das Bier hat geschmeckt und äh, ja, nebenan zwei Türen weiter gefühlt waren die King Kong Kicks mit einer riesigen Party. Äh, das komplette ja. Übel und Gefährlich und das Turmzimmer waren gebucht. Ich glaube, ah, glaub, das war eine Riesensause. Freunde von uns waren auch da. Ich selber war lange auf keiner Feier von denen mehr. Nadine, wie war das bei dir? Wann warst du zuletzt? King Kong Kicks? Also
1: es ist mir sehr unangenehm. Äh, lieber Christian, entschuldige, ich nehme mir es immer wieder vor, zu einer Party zu gehen. Aber irgendwas kommt immer dazwischen oder ich bin krank oder ich bin unterwegs oder sonst irgendwas. Aber ich habe mir fest vorgenommen, 2023 noch mal eine Party mitzunehmen. Ähm, weil die doch immer sehr legendär waren. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen ein Hamburg-Ding gewesen, als ich noch da gewohnt habe und äh für alle, die nicht aus Hamburg kommen, auch noch mal die Einordnung. Ähm, wir haben in unseren früheren Folgen immer mal wieder über die King Kong-Kicks-Partys gesprochen. Da gibt es auch tatsächlich eine Folge von, äh, wo wir mit Christian gesprochen haben, dem DJ und Macher hinter der ganzen Partyreihe. Ähm, genau, die waren wirklich immer legendär. Und äh, das Üble und Gefährlich war da immer unser favorisierter Laden, in dem wir äh, diese Party besucht haben. Das ist eigentlich ein relativ kleiner Spot, aber, ähm, ja, war immer sehr gut. Aber, Tom du warst ja jetzt im Molotow, in einem anderen Etablissement. Ja, genau, äh,
0: weil Ich kann dir nur fairer,
1: aus der Ferne gute Besserung wünschen. Ja,
0: vielen Dank. Aber das muss man dazu vielleicht auch noch mal sagen. Also, wir wären auch auf die King Kong-Kicks-Party gegangen, wenn die nicht schon restlos ausverkauft gewesen wäre. Ach was. Ja, ja, das muss man dazu nämlich auch noch mal sagen, dass die Partyreihe nicht nur früher legendär war, sondern anscheinend es auch immer noch ist. Und ja, extrem gut besucht und äh, auch für so kleine Musikpodcaster für mich gar nicht mal mehr so einfach da äh, reinzukommen, wenn man sich nicht rechtzeitig kümmert. Also auch da wieder ein großes Sorry, dass ich äh, zu spät beim Ticket kaufen war, geschweige denn mich um Gästelistenplätze oder sowas gekümmert habe. Aber trotzdem finde ich es ein schöner Vorsatz von dir fürs neue Jahr, äh, mehr ja. feiern zu gehen, mehr King Kong Kicks mitzunehmen. Ich, ja, wie gesagt, werde trotzdem auch weiter ins Molotow gehen. Ist ja. In Hamburg einer der Läden, die eigentlich immer auch eine stabile Rockauswahl haben. Unten auf dem äh, unteren Kellerfloor hat ein DJ aufgelegt, der bei Anti-Flag-Bass spielt. Das war Aha. auch ziemlich besonders, ja. Ähm, aber vielleicht beim nächsten Mal werde ich dann doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Wasser zwischendurch trinken. <lacht>
1: Ja, man wird ja auch älter, ne? Aber das ist doch super, das ist schon mal das erste Learning für 2023, eigentlich sogar zwei Learnings, nämlich erstens mehr Wasser trinken zwischendrin beim Party machen und zweitens sich rechtzeitig um King Kong Kicks Karten kümmern, <lacht> damit man auch reinkommt.
0: Das ist richtig. Aber dann lasst uns doch ja. jetzt vielleicht erstmal auf das Jahr 2022 noch mal zurückgucken. Quasi yes. müsst ihr euch jetzt so vorstellen, also stellt euch vor, Nadine und ich wären beide so verkatert von Silvester gewesen, <lacht> dass wir es quasi <lacht> vergessen hätten, eine äh, Jahresrückblicksfolge aufzunehmen. Aber äh, ich finde, es ist trotzdem schön, jetzt noch mal auf die Musik zurückzugucken. Gab es bei dir denn so einen bestimmten Sound, wo du sagen würdest, das hat für dich das Jahr 2022 besonders geprägt? Ich habe es in
1: einer vorherigen Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass die Schwere des Jahres mich so ein bisschen dazu getrieben hat, eher leichtere Musik zu hören und eher seichtere Sachen. Also man konnte mich sehr selten bekommen mit Texten, die sehr schwer waren und mit Musik, die traurig war oder eher bluesig oder sowas in die Richtung. Deswegen bei mir hat definitiv der Pop dominiert letztes Jahr. Also ich habe wirklich, ich habe so viel Pop einfach gehört. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ein kleines Popschwein und ähm, <lacht> ich glaube, man kann es nicht anders sagen letztes Jahr, als das, das definitiv mein Jahr dominiert hat. Welche KünstlerInnen ich da gehört habe, kann ich später gerne nochmal ausführen, mhm. ähm, aber also, ich habe mir echt auch aufgeschrieben hier Pop, 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 weil das wirklich mein <lacht> Main-Genre war, ähm, mit ein paar kleinen Abstechern, aber dazu später mehr. Wie sah es denn bei dir aus? Ich kann mir irgendwie bei dir vorstellen, dass es ein bisschen brutaler zugegangen ist.
0: Ja, was heißt brutaler? Also ich habe tatsächlich ähm, so ein bisschen ein geteiltes Jahr, das war sehr phasenabhängig, Aha. was da dominiert hat, aber okay. vollkommen richtig, äh, es war viel experimenteller und auch klassischer Metal dabei. Ähm, Ach was? Ja, Metallica hatte ja ein tierisches Revival im letzten Jahr. Echt? Durch Stranger Things weil da viele Leute ah, ja zum you. ersten Mal das Meisterwerk Master of Puppets gehört haben. Und das ja. für mich tatsächlich dann auch nochmal ein Anlass war, mich äh, durch die alten Sachen von denen durchzuhören. Mhm. Und dann war gleichzeitig aber auch, ne, also das hätte ich jetzt unter klassischem Metal oder Thrash Metal irgendwie verbucht, aber beim experimentellen Metal, da muss ich sagen, waren Seal and Ada mal wieder meine absolute Go-To-Band. Also die haben. Wie heißen die? Seal and Ada. Okay. Muss ich dir auf jeden Fall noch mal schicken. Die spielen im ja. Grunde eine Mischung aus Black Metal mit mhm. Blues und Gospel. Also ein Okay, krass. Ein komplett wilder Mix, denkt man erstmal so. Aber wenn ja. man das hört und wir waren dann auch auf einem Konzert von denen im, im Grünspan mhm. in Hamburg, restlos ausverkauft, auch Wahnsinn, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ach Quatsch, okay. Ja, ja. So. Und da, es funktioniert einfach. Es funktioniert unfassbar gut. Und da muss man aber natürlich schon sagen, dass, äh, ja, so Tracks wie Götterdämmerung oder so, da geht das schon richtig brutal zu. Das stimmt. Aber schön. Also, es ist wirklich experimentell interessant. Ähm, Seal and Ada. Das äh, Self-Titled-Album kann ich euch nur empfehlen, schreibe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Ja, und dann neben dem experimentellen und klassischen Metal, muss ich sagen, war äh, tatsächlich optimistische Tanzmusik, habe ich es jetzt mal genannt. <lacht> auch sehr dominierend. Äh, <lacht> da ja. fühle ich sehr, was du meinst mit dem, äh, die Weltlage war schon so bedrückend genug, dass man ja. jetzt nicht auch noch unbedingt immer, ja weiß ich nicht. Alles in Moll haben musste, so nach dem Motto. Ja, ja, Dementsprechend habe ich äh, viel Techno gehört. Ähm, mhm. Da, ja, war viel Monika Kruse dabei, Sven Feed, Ben Klock, Arm, ähm, auch Mogwai, mit dem wir ja auch mal eine Folge aufgenommen haben für Let's Talk True. About Tricks. Und das geht alles so ein bisschen zurück auf ähm, eine sehr gute Doku-Reihe, wie ich finde, die ich mir angeguckt habe in dem Jahr, und zwar mhm. Technohaus Deutschland ist ja. äh, zu finden in der ARD-Mediathek. Direkt mal der kleine Werbeblock. <lacht> <lacht> Produktion äh, vom HRRBB. Und irgendwann kommt der MDR, glaube ich, auch noch dazu, weil es dann noch mal viel um Techno in den neuen Bundesländern geht. Aber das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Auch das, da haue ich euch mal einen Link in die Shownotes. Auf jeden Fall, wie gesagt, so Techno und Tanzen. Und äh, ja, auch da natürlich ein bisschen doller, aber äh, irgendwie trotzdem positiv. Das war irgendwie wichtig. Torben.
1: Du ich berg kein Wann.
0: Sehr gute Frage. Ich, ich warte auf deine Einladung. Ich ich bin oh. ready, also Sie ist hiermit ausgesprochen. Alles klar. Dann äh, kümmere ich mich mal demnächst um die ICE-Tickets. Sehr gut.
1: Ja, krass, ey. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass du so viel Techno gehört hast. Aber kann ich auch verstehen. Also irgendwie, die Welle geht ja sowieso gerade noch mal gefühlt stärker um. Die Techno-Szene hat sich ja extrem verbreitert. Manch, also zum Leid von manchen, aber auch zur Freude von manchen. Mhm. Ähm, ja, spannend
0: auf jeden Fall. Da jetzt, bevor wir weitermachen mit den tollsten Neuentdeckungen äh, im mhm. Jahr 2022, noch mal eine kleine Quizfrage an dich oder ein Ratespiel. Was, glaubst mhm. du, ist das meistverkaufte Album gewesen in Deutschland im Jahr 2022? Boah,
1: das meistverkaufte Album? Mhm. Oh. Ich, irgendwie würde ich Random sagen, irgendwas mit Volksmusik. Also, ich glaube, Helene Fischer <lacht> hat letztes Jahr neu release, deswegen würde ich eher sowas sagen.
0: Das finde ich passt wirklich äh, überraschend lustig und gut, denn es ist quasi Volksmusik gewesen. Ist äh, ja. war das Album Zeit von Rammstein. Ach Quatsch! Ja. Ah,
1: ja, stimmt. Oh Gott. Mhm. Ja, stimmt, die haben ja auch gelesen. Da erinnere ich mich dran an mein Corona-Erlebnis, ja. als Rammstein hier gespielt hat und ich da fast aus dem Bett geschüttelt worden bin. Ja,
0: ja tatsächlich zum äh, Live, äh, zu der Tour von Rammstein erzähle ich bei den Konzertmomenten noch ein bisschen was. Kleiner Spoiler da mhm. schon mal. Aber das kann ich mir vorstellen, dass die da bei euch in der Schüssel auch so dermaßen Lärm gemacht haben, dass das äh, selbst ja, ja. bis zu dir getragen wurde. Oh Mann, ey. Ach,
1: Stimmt, aber an die habe ich gar nicht gedacht, aber jo, die haben, dies ja auch eine Riesenkampagne
0: gefahren mm -hmm. ne? und Rammstein ist halt einfach all over the world so, ja. also ja, okay. Mhm. Gut, ähm, dann lass uns aber doch vielleicht jetzt einmal auf die tollsten Neuentdeckungen gucken. Ja, Magst du da mal erzählen, gerne. was für dich so Newcomer waren oder vielleicht auch Sachen, die schon lange draußen sind und die du jetzt erst für dich entdeckt hast?
1: Ja, kann ich gerne mit starten. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich zu dir mal irgendwann gesagt habe, Torben, hast du dir eigentlich schon Fred Again reingezogen? Und du so, oh, nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Und ich so, ey, du musst unbedingt Fred Again hören. Ja. Ähm, ja, also obviously, meine neue Entdeckung letztes Jahr war Fred Again, der hat tatsächlich schon vorher ähm, released. Also der ist schon ein paar Jahre im Business, auch eher vorher im Hintergrund und mittlerweile im Vordergrund. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei Fred Again war es, für mich so eine Erfahrung, als ich angefangen habe, den zu diggen, wie mit Volker Rache umgerannt zu werden, so auf dem Boden liegen zu bleiben, den Kopf nur mal kurz so hoch zu strecken, sich umzugucken, die Augen zu reiben und zu denken, was ist denn hier gerade passiert? Also der war wirklich von von vornherein für mich so überwältigend gut und krass und neu, dass ich gar nicht mehr wusste, wie mir geschieht. Also es ist ja auch extrem schwer gewesen, an Tickets zu kommen für seine Gigs. Der hat ja eine kleine Tour gespielt und in Berlin, das war sofort ausverkauft. Mhm. Es war sehr, sehr schwierig, ähm, da an Tickets zu kommen. Äh, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, eigentlich so richtig erst durch den gemeinsamen Track mit äh, Romy von DXX. Mhm. Äh, Lights Out heißt der. Und also den fand ich schon so überragend, dass ich danach eingestiegen bin in seine Welt. Und ich finde es einfach unfassbar gut, was der macht. Ne? Das ist aber auch ein bisschen crazy. Also der kombiniert ja Wortschnipsel, Sprachmemos ähm, von seinen Freundinnen und Freunden und so Trends-Hintergründe miteinander und loopt das dann total verrückt. Und also, es kommt immer was total Tolles bei raus. Ich glaube auch, die Livesets von ihm müssen unfassbar gut sein. Man kann sich so richtig schön in seine Musik reinstürzen und mitflowen. Ähm, ja, auf jeden Fall ein super interessanter. Typ so an sich und die Musik auch echt gut. Ich würde an der Stelle auch nochmal empfehlen, schaut euch unbedingt das Boiler Room Set von ihm an. Das hat mittlerweile, keine Ahnung, 8 Millionen Views auf YouTube. Also es ist wirklich unfassbar gut. Und wer ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu ihm haben möchte, kann sich das Zane Low Interview auf YouTube auch nochmal anschauen, wo er nochmal so ein bisschen zeigt, wie er das eben macht mit dem Lupen und wo man die ganze Zeit nur Zane Lowe's Gesicht sieht, was total irgendwie die Stirn runzelt und keinen Plan hat, was in dem Kopf von Fred again <lacht> abgeht. Ähm, aber ja, zum Schluss irgendwie sind sie sich beide einig, dass alles super cool ist. Und äh, ja, also es ist wirklich ähm, super interessant, äh, diesem Mann zuzugucken bei der Arbeit, die er macht. Und er ist wie so ein kleiner Magier. An den Turntables. Deswegen ja, Fred again. Äh, Tom, wie ging es dir denn?
0: Erstmal vielen Dank für diese Vorstellung und Zusammenfassung von <lacht> dem Artist Fred again. Das äh, nimmt mir nämlich tatsächlich sehr viel Arbeit ab äh, in einer späteren Kategorie, die wir ja noch vorbereitet Aha. haben.
1: <lacht> okay, cool. Da wäre
0: ich auch mit ihm noch mal um die Ecke gekommen. Ähm, werde mhm. das dann da ein bisschen kürzer fassen, aber äh, mega cool. Vielen Dank. Ähm, ging mir nämlich auch so, muss ich sagen jetzt mhm. an der Stelle schon mal sagen, dass der für mich, nachdem du mich ja noch drei bis vier Mal darauf hingewiesen hast, <lacht> dass ich mir das doch jetzt bitte endlich mal anhören möge. Da bin ich natürlich darauf eingegangen und bin, ja, also schönes Bild, was du gerade gemalt hast. So überfahren, positiv überfahren, habe ich mich da auch gefühlt. Großartig. Ja. Wen ich auf jeden Fall auch neu entdeckt habe, Ach nee, Mist, das muss ich auch in der späteren Kategorie erzählen. Na gut, dann nehme ich jemand ja. anderen. Ähm, also, wen ich auch neu entdeckt habe, für mich äh, war die Band Wet Leg. Yes. Und zwar mit ihrem Self-Titled-Album. Es ist eine britische Indie-Rock-Band, ein Indie-Rock-Duo von der mhm. Isle of Wight. Ein bisschen Post-Punk ist da auch noch mit reingemischt. Ähm, tolle Frontfrauen und es zieht einfach richtig gut, es macht richtig Bock. Ähm, es ist für mich wieder Wasser auf die Mühlen für das Indie-Rock nicht tot zu kriegen ist und dass es immer noch ein geiles Genre ist, was tierisch Spaß machen kann. Und Voll. diese Energie, die die da mitgebracht haben und diesen positiven Vibe, den habe ich komplett gedickt. Und ja, deswegen Wet Leg für mich eine der tollsten Neuentdeckungen in dem Jahr.
1: Auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen. Also ich finde sowohl Wet Dream als auch Chase Launch super gut. Also Und auch die Videos von denen sind sehr gut, sehr gut konzipiert. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einem Podcast, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, guckt euch auf jeden Fall auch die Visuals von denen an, die sind echt super.
0: Dann würde ich da jetzt auch gar nicht mehr groß noch was zu sagen, sondern würde direkt in yes. die nächste Kategorie weiterwandern, die ich mal ganz lautmalerisch besondere Musikmomente 2022 genannt habe. ja. Ähm, und würde da direkt mal einsteigen, tatsächlich wieder mit einem ja, sehr arbeitsbezogenen Thema bei mir. Aha. Ich habe nämlich für den NDR beziehungsweise für die ARD einen äh, neuen Film produziert Ende letzten Jahres. Aha. Und für den war ich ähm, ja neun Drehtage mit der Band Ätna unterwegs aus ja. Dresden. Und man trifft in der Musikbranche häufig Leute, die, ja, wenn sie nicht gerade auf der Bühne stehen oder wenn die Kamera aus ist, nicht so sympathisch sind, formuliere ich Aha. das mal ganz vorsichtig oder ein bisschen großkotzig sind oder was auch immer und anstrengend und was auch immer und all diese ganzen Sachen treffen wirklich im kompletten Gegenteil auf äh, Edna zu. Also mhm. Demian und Ines sind ungefähr die nettesten Leute, mit denen ich jemals gedreht habe aus der Musikbranche. Oh. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, denen beim Arbeiten zugucken zu dürfen. Der Film erscheint in den nächsten Wochen. Wenn ihr mir folgt, werdet ihr nicht drumherum kommen, dass ich euch damit zuballern werde, mit Bildern, Videos und allem drum und dran. Aber das war für mich so ein einer der ganz besonderen, konkreten Musikmomente sozusagen, bei denen äh, unterwegs sein zu dürfen, Konzerte von denen sich angucken zu dürfen, denen im Studio beim Arbeiten zugucken zu dürfen. Und ähm, da nutze ich jetzt direkt mal ganz galant selber einfach die Überleitung, nämlich <lacht> zu Konzerten. Ähm, das war für mich übergeordnet irgendwie besonders, dass wieder viele Konzerte gingen dass es das wieder richtig krass Fahrt aufgenommen hat im Jahr 2022 ja. und fairerweise, dass ich das auch mega genutzt habe. Also das Geld ist wieder geflossen für Tickets, aber <lacht> dementsprechend sind natürlich auch wieder Tränen der Freude geflossen, weil ich liebe es einfach auf Konzerte zu gehen und das fand ich super schön, dass das in dem Jahr wieder ging. Aber jetzt erzähl du bitte mal von besonderen Musikmomenten von dir.
1: Ja, das eine geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem anderen und ich würde dir da einfach zustimmen, dass grundsätzlich die Möglichkeit, wieder auf Konzerte zu gehen, so meine besonderen Musikmomente geprägt haben. Deswegen, es ist so ein bisschen nicht trennscharf bei den beiden Kategorien. Deswegen, ich würde einfach ähm, an der Stelle bei den besonderen Konzertmomenten auch nochmal mit einsteigen. Ja, mach das doch. Ähm, und direkt anfangen zu erzählen. Also ich war letztes Jahr wirklich auf … Ähm, einigen größeren Sachen, also so ab Mitte des Jahres nahm das äh, Fahrt auf und zwei würde ich gerne hervorheben an der Stelle, nämlich das erste ist ähm, das Kendrick Lamar Konzert so. ähm, von der Mr. Morales and the Big Steppers Tour. Das war einfach nochmal große Klasse auf einer großen Bühne. Also es war Wirklich ein richtig cooles Konzert mit ähm, 1A-Visuals vor Ort, mit einem tollen Konzept. Also man hat ständig irgendwas zu gucken gehabt. Ähm, Kendricks Präsenz auf der Bühne ist wirklich auch Wahnsinn. Also mhm. man muss sich das ja immer vorstellen. Das ist ja eine Person, der hatte keine Band auf der Bühne. Die war irgendwie im Graben. Äh, und du musst ja alleine irgendwie diese Halle dann auch füllen. Das ist schon krass. Und das hat er aber sehr gut geschafft. Es war durchdacht bis in die Haarspitzen. Er ähm, ist ja auch dann gemeinsam, also als Vorekt war Baby Kim dabei, ähm, was ja sein Cousin ist, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, die haben dann zusammen noch ein, zwei Tracks auch äh, performt. Es gab Feuer, es gab äh, Bezüge auf die Corona-Pandemie, es gab äh, so Würfel, die hin und her geschoben worden sind, es gab super gute TänzerInnen, ähm, also wirklich richtig, richtig gut und also einer meiner Favorite Tracks von Kendrick Lamar ist Money Trees und als das kam, das einmal im Leben live zu sehen, ist einfach so, oh, kennst du das, wenn man sich einfach wünscht, so seine Lieblingstracks einmal live zu sehen und da ist es halt passiert und es war mega gut, also wirklich eine coole Tour. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn der irgendwie noch mit der Tour unterwegs ist und ihr kommt an ein Ticket, schaut es euch an.
0: It's worth it. So. Ich finde das total interessant, dass du das äh, Konzert nochmal so ansprichst und auch dieses an Tickets kommen, weil das war ja wirklich schwer bei dieser Tour. Und ja. ich musste da gerade noch an A zum J denken, der in einer mhm. Art doku genau diese Tour von Kendrick angesprochen hat und mhm. meinte, yo, bei den Preisen Leute, überlegt es euch dreimal, ob ihr nicht lieber für das eine Kendrick-Ticket lieber auf vier kleine Konzerte gehen wollt. Ja. Da kriegt ihr mehr Liebe im Raum. Das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Ähm, auch die Doku müssten wir euch eigentlich mal verlinken, weil die war wirklich spannend, wo es um die Entwicklung von Konzertticketpreisen und so weiter geht. Aber sorry, ich schweife ab, ähm, denn anscheinend war es das Geld ja wert. Und ich ja, kann mir das sehr ja, gut vorstellen, was für ein geiler Fall. Moment das war, als der Track dann kam.
1: Auf jeden Fall. Also ähm ja, ich verstehe den Kritikpunkt von, von A zum J an der Stelle und ich weiß auch, dass es das nicht für jeden so möglich ist, ähm, für ein Konzert, ich glaube, 110 Euro hat es gekostet, äh, auszugeben. Ähm, in dem Fall war es für mich das auf jeden Fall wert. Mhm. Ähm, das muss man natürlich irgendwie persönlich äh, dann irgendwie austarieren, ob das für einen passt oder ob es für einen nicht passt. Und mir ist es auf jeden Fall klar, dass es ähm, das nicht für jeden so möglich ist. Trotzdem war das eins der Konzerte, wo ich auf jeden Fall sehr gerne dran zurückdenke und ähm, was mir sehr positiv in meinem Hinterkopf geblieben ist, aber wo wir vielleicht gerade bei kleineren Shows waren, mhm. Ähm, ich war auf einem äh, Konzert, das war so ein bisschen unverhofft, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und ich muss fairerweise auch sagen, die Künstler habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, also ich habe wohl von ihnen gehört, aber sie gar nicht so bewusst wahrgenommen, also es war auch nochmal ein interessantes Erlebnis, so per se ähm, auf ein Konzert zu gehen von Künstlern, die man gar nicht so kennt oder wo man die Musik gar nicht so auf dem Schirm hat mhm. und das waren Lugatti und Nein oh, ähm, in Berlin da bin ich hingekommen, weil meine äh, liebe Freundin Vanessa mich mitgenommen hat. Die ist öfter mal als Fotografin auf Konzerten und hat dann immer so ein plus eins Slot und hat mich gefragt, ob ich spontan, ob ich mitkommen will. Und ich habe gesagt, ja, okay, warum nicht? Ähm, und ich fand es mega cool. Es war wirklich ein richtig cooles Konzert. Kleine Halle, ähm, aber trotzdem voll bis oben hin. Äh, die Leute, die vor Ort waren, waren so von 15 bis 25, würde ich sagen. Also ich bin ein bisschen rausgestochen bei der Altersgruppe. Es war aber einfach wirklich ein guter Gig. Ähm, die Jungs machen Deutschrap, ähm, haben einen starken Köln-Bezug und auch so einen großen La Deutsche Vita-Fokus. Ähm, also die rappen halt gerne darüber, wie es ist, in der Sonne einen Kölsch zu trinken und dabei irgendwie einen Blatt zu rauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, haben aber auch durchaus politische Haltung. also sind sehr links und ähm, haben viele ACAB-Lines und sowas auch dazwischen. Ähm, also insgesamt einfach Interessante Target Group so, ne, und auch wie die sich verhalten haben, war total interessant. Äh, also, es ist ja, wie gesagt, ein Hip-Hop-Konzert und man kennt ja so die klassischen Hip-Hop-Hände, die hoch und runter gehen und so und wo man irgendwie zu aufgerufen wird. Und das gab es da gar nicht. Mhm. Es gab's nicht. Es gab halt nur den ähm, Hinweis: hier macht man Pit auf, mhm. irgendwie springt so. Ne? Also es war viel mehr Action drin ähm, als jetzt bei anderen Konzerten. Aber äh, ja, also es war auf jeden Fall richtig cool und ich habe mir danach die Musik von denen auch mehr angehört, fand die echt. Echt gut. Also würde ich mir noch mal reinziehen und würde ich auch noch mal live gucken.
0: Cool. Jo. Dann würde ich mit meinen besonderen Konzertmomenten mal weitermachen und muss da im Grunde anknüpfen an, mh, ja, ich weiß nicht, ob Selbstkritik da das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall an das Reflektieren über Konzertpreise und Privilegien und Größe von bestimmten Shows. Du warst bei Kendrick. Ich war bei Rammstein. <lacht> und da muss man natürlich sagen, dass es irgendwie auch nichts Neues, ist, dass die Konzerte von Rammstein extrem schnell ausverkauft sind, extrem teuer sind, gleichzeitig aber auch extrem fucking großartig sind. Also Wahnsinnsproduktion. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach so. Ich, ich schwöre euch, man muss die Musik nicht mögen. Man kann trotzdem sich eine Show von denen angucken und geht danach auf jeden Fall beeindruckt nach Hause.
1: Aber hattest du nicht die Tickets auch schon viel früher gekauft? Das war doch geschoben, oder? Das
0: war, glaube ich, sogar zweimal geschoben. Die Tickets ja. haben wir gekauft, ich meine, im Jahr 2019. Krass, ne? Ja, also Corona war ja. noch, daran war noch gar nicht zu denken. Hm. Aber ja, ich äh, war mit meiner Freundin da, mit Rike und äh, Rike war noch nie auf einem Rammstein Konzert, ist aber Fan. Ich hatte Rammstein vorher schon mal gesehen mhm. und äh, die haben Wo war das? In der, im Volksparkstadion, also ah, quasi ja, okay. in unserem <lacht> Olympiastadion, <lacht> um es mal dem Volkspark zugute zu führen. Also es ist halt einfach ein großes Fußballstadion, man kann es nicht anders sagen. Es ist auch nicht sonderlich schön. Es ist halt einfach nur sehr groß.
1: Es ist da. Es ist,
0: und es ist da und groß <lacht> und im Grunde genau für solche Shows aber ähm, natürlich toll. Und das Besondere war wirklich, dass es losging, als es noch hell war draußen, wo man mhm. sagen muss, dass die Shows von Rammstein natürlich vor allem über Feuer, Licht ähm, und derlei Show-Effekte, sag ich mal, funktionieren. Und da muss ich schon sagen, ist man so ein bisschen ja, gemäßig da reingekommen, so als Fan auf dem Rang, wenn oben irgendwie noch die Sonne reingeschienen hat. Aber später, als es dann dunkel wurde und als sie dann auch, sag ich mal, mit den richtigen Hits angefangen haben, sie haben am Anfang relativ viel von den neuen Alben gespielt und da ist, ja, ja gutes Zeug dabei, aber hat jetzt noch nicht so die komplette Menge gecatcht. Aber als dann später Ich will oder auch selbst Engel und so, also diese ganzen krassen Oberbänger gekommen sind, da sind die Leute komplett freigedreht.
1: Ja. das Und ich. da muss man
0: schon sagen, die Menge an Kerosin, die da in die Luft geknallt wurde, ja, auch das ist jetzt auch aus klimatechnischen Gründen nicht so ganz koscher. Aber fuck, es ist halt einfach so beeindruckend da zu stehen und diese Opulenz auch einmal miterleben zu dürfen. Mhm. Ja. Und ehrlicherweise, das ist leitet jetzt über zu einem anderen, besonderen Konzertmoment in dem Jahr, der dadurch besonders war, dass halt nicht stattgefunden hat. Hm. Oh no! Ja, eigentlich wären wir nämlich zu dritt zu diesem Rammstein-Konzert gegangen. Eigentlich wäre äh, mein lieber Freund Waldemar noch mitgekommen. Und eigentlich hätte ich mit besagtem Waldemar auch My Chemical Romance geguckt in dem Jahr.
1: Oh ja, stimmt, in, in Bonn. In Bonn. Ne? Und
0: wir haben uns da ja schon tierisch drauf gefreut. Fairerweise, ich habe mich fast ein bisschen mehr drauf gefreut, zu sehen, wie Waldemar auf dem Konzert abgeht, weil er ist ein viel größerer My Chemical Romance Fan als ich und ehrlicherweise der Größte, den ich kenne. <lacht> ähm, ich mag die Songs von denen auch total gerne. Ähm, dafür jetzt extra nach Bonn zu fahren, das war natürlich eher so event Eventcharakter, so nach dem Motto. Ja. ja, und äh, wie ich ja schon vorsichtig angekündigt habe, wer gut aufgepasst hat, der Konzertmoment hat dadurch geglänzt, dass er nicht stattgefunden hat, wo man natürlich sagen muss, ja, toll, und warum war das jetzt so besonders? Es war besonders, weil wir nicht zu diesem Konzert gegangen sind, weil Waldemar Vater geworden ist. Ja. Und zwar ziemlich kurz davor, und deswegen werde ich auch mit diesem niemals stattgefundenen, beziehungsweise es hat stattgefunden, aber mit diesem niemals besuchten My Chemical Romance Konzert und mit diesem ja, dann doch zu zweit besuchten Rammstein-Konzert, werde ich immer die Geburt von Waldemars und Alinas erstem Kind verbinden und das ist irgendwie ein total besonderer Konzertmoment.
1: Ja, und My Chemical Romance kommen bestimmt auch wieder. Ich glaube, es war jetzt nur so besonders, weil die die, die erste Tour wieder gespielt haben seit Ewigkeiten. Ne?
0: Ja, und es glaube ich auch dann wieder wegen Corona hin und her geschoben wurde alles. Also ja. das war schon, da war schon auch viel Erwartungsdruck irgendwie da. Ich bin mir auch vergleichsweise sicher, dass sie noch mal eine Festivalrutsche mitnehmen werden. Beim hm. Hurricane ist ja noch ein Slot offen für einen Headline. Ah, ja, wer weiß. Hast wer du schon weiß. Tickets? Ja. Ich äh, habe ja zu meinem, zu meinem 30. Geburtstag äh, ein Ticket von meiner Schwester geschenkt bekommen.
1: Nice. Yeah. Okay, also du bist schon all set. Ich bin ja. schon
0: all set, aber ich weiß auch, dass von, von unseren Leuten alle heiß sind. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir da bei den äh, Vorsätzen für 2023 nachher auch nochmal drüber reden, ob nicht mhm. Nadine, die Anti-Festival-Nadine, Anti <lacht> wie sie sich selber ja proklamiert, nicht doch vielleicht nochmal nach Schesel gelockt wird. Naja.
1: Ich, ich sag mal so, ich habe im Juni noch ein paar Slots frei, aber ja, lass uns ja nochmal später drüber <lacht> sprechen.
0: Sehr gut. Ja, aber bevor wir über solch schöne Dinge reden, würde ich irgendwie gerne mit dir nochmal über die nervigsten Sachen reden, die so in der Musikbranche passiert sind im Jahr 2022. Ist dir da was Bestimmtes ja. aufgefallen?
1: Es ist mir tatsächlich was aufgefallen und ich bin mal gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist, Torben, weil ich weiß, dass es eigentlich gar nicht mehr so deine Nische ist, wo du dich äh, rumtreibst, aber vielleicht hast du es ja auch gesehen und zwar ich habe es genannt, das Phänomen Sampling extrem im Deutschrap.
0: Ah, oh, ich bin gespannt. Erzähl mal genau. weiter. Genau.
1: Ja, also es gibt da irgendwie so eine Neigung, eine Tendenz, wie auch immer, dass äh, 2000er und 2010er Hits wieder recycelt werden, äh, was ja per se nicht schlecht ist, weil ich bin ja keine Gegnerin von Sampling. Ich finde es ja eigentlich super und auch wenn ich es erkenne. Mhm. Ich bin aber eine Gegnerin davon, wenn es so richtig plump und offensichtlich gemacht wird ähm, und das gab es einfach letztes Jahr so häufig. ne? Also ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, kennst du Beautiful Girls von äh, Sean Kingston? Na klar. Genau, das hat Luciano beispielsweise äh, gecovert und hat dann halt den Track auch Beautiful Girls genannt, dazwischen ein paar Rap-Parts gepackt und ähm, das sozusagen dabei belassen. Dann ähm, hier das Sample von MGMT's Kids aus dem Jahr 2007. Mhm. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das hat äh, Ion Miles von BHZ äh, in seinen Track Power Rate gepackt und ein bisschen schneller gemacht. Mhm. Ähm, ja, war auch, war okay für mich, aber auch sehr offensichtlich. Äh, oder als letztes Beispiel, es gab einen Track von äh, Rin gemeinsam mit Bowser. Die haben nämlich von echt, du trägst keine Liebe in dir ähm, gecovert und haben das quasi dann äh, einfach nur keine Liebe genannt. Also, wie du merkst, es gab einfach sehr viele, das waren jetzt auch nur ein paar Beispiele, es gab einfach sehr viele Tracks, die sich eben auf diese 2010er, 2000er-Sachen äh, oder sogar noch davor bezogen haben und einfach minimal die Tracks geändert haben. Äh, und das fand ich irgendwie ein bisschen over overkill. Also es war mir einfach zu viel und zu wenig spannend beim Hören. Also es wurde quasi die Hit-DNA von den damaligen Sachen kopiert und einfach noch mal ein bisschen was Neues draufgepackt. Das war mir ein bisschen zu wenig einfallsvoll. So. Ich wollte gerade sagen, so. wollt ja. sagen,
0: also uninspiriert ist für mich da ja, das genau. passendste Wort irgendwie oder ein passendes ja. Wort. Und das fände ich natürlich gerade in einem vergleichsweise jungen Genre einfach sterbenslangweilig. Voll. Mein Gott, gebt, ja. gebt euch Mühe. Innovation kostet Kraft, aber <lacht> mein Gott, das denn so, ja, so plump zu machen, das ist dann natürlich irgendwie ein bisschen schade. Ähm, da ja, vor allem, es war halt so viel.
1: Also es war so viel auf einmal. Es war, gab einfach nicht nur einen Künstler, der das irgendwie so für sich gemacht hat, sondern es gab ganz viele, die das genauso kopiert haben.
0: Und irgendwie so, ach oh, nee, nee. M -m. Also mir sind zwei Dinge besonders negativ aufgefallen in dem Jahr. Über das eine rede ich ganz kurz, über das andere rede ich vielleicht ein bisschen länger. Und da wird mich auch deine Meinung auch interessieren, ganz besonders, und ob und wie viel du davon mitbekommen hast. Ja. Das eine, ganz kurz, Laila. Oh ja. ja. So. Will, ich, will ich auch <lacht> ehrlicherweise gar nicht mehr zu sagen, sondern es war einfach echt so ein Ding, ah ja, das hat stattgefunden. Die Diskussion
1: war so bescheuert. Die Diskussion ja, also, war bescheuert,
0: oh. der Track ist bescheuert, die Leute, die ihn feiern und verteidigen, sind leider in großen Anteilen auch bescheuert. Deswegen Leila, Und ja, das fand ich sehr nervig. Was ich auch m, nervig fand oder was ich zumindest äh, mit einem etwas besorgten Auge begutachtet habe, ist die Entwicklung in der Musikbranche, dass Labels KünstlerInnen dazu m, im besten Fall animiert, im schlimmsten Fall gezwungen haben, auf Plattformen wie TikTok stattzufinden. Aha. So, und da gab es eben die zwei sehr prominenten Beispiele, die auch offen das dann kommuniziert haben, Florence Welch von Florence and the Machine und mhm. Halsey, wo gerade eine Florence Welch, die ja nun sehr, naja, ich würde sagen, Kopf in den Wolken und träumerisch unterwegs ist, aber ja eine großartige Künstlerin, das … So jemand vom Label dazu gezwungen wird, hey, du musst jetzt unbedingt äh, irgendwie drei Videos posten, äh, weil sonst wird hier deine Musik nicht durch die Decke gehen und so weiter. Das mhm. finde ich doch einen extrem nervigen Trend, der hoffentlich schnell wieder weggeht oder wo sich die Labelbosse darüber klar werden oder die Manager, dass das einfach, ja, man, die Fans spüren das auch. Wenn einfach ja. die Leute total, auch da wieder uninspiriert, einfach nur um irgendwas zu posten, äh, die Sachen da auf TikTok oder Instagram ballern und das macht die Musik nicht besser und ich finde, das höhlt irgendwie auch das Künstlerdasein aus. Und da will ich jetzt wirklich jedem, der gerne auf TikTok postet und der auch geilen Content da macht, also für mich immer äh, ein super Beispiel, die Leoniden auf Instagram. Das ist ein großes Fest, was die da veranstalten. Das finde ich wunderbar. Oder auch die Band Papst auf Twitter. Das ist herrlich witzig. Und natürlich hilft es, Aufmerksamkeit zu generieren. Und auch eine Künstlerin wie Nina Tschuber wäre ohne TikTok nicht möglich gewesen. Aber dieses von oben herab KünstlerInnen dazu zu zwingen, da irgendwie stattzufinden, das finde ich doch ziemlich bescheuert.
1: Naja, zumal ja auch so ein Content sehr davon lebt, dass man eben eigene Ideen hat und eine eigene DNA damit reinbringt. Ne? Also es bringt halt nichts da auf Krampf versuchen, äh, also zu versuchen, auf TikTok berühmt zu werden. Mhm. Von daher, ähm, ich glaube, das muss wenn dann schon eher organisch kommen und dann klappt es auch gut. Ja. So, ne? ähm, und übrigens, die Leoniden sind auf TikTok auch sehr witzig. <lacht>
0: sehr gut. Wunderbar. Gut, dann äh, bleiben wir doch direkt noch im, im negativen Sumpf und reden vielleicht direkt einmal, bevor wir über die besten Alben reden, einmal über die größten Enttäuschungen in dem Jahr, oder?
1: Oh ja, Thor, ich kann es kaum sagen, ich schwöre dir, das ist die Kategorie heute, wo ich mich am meisten vorfürchte, okay. weil das, glaube ich einen kleinen, kleinen Donner mit sich bringen wird, mhm. ähm, aber es nützt ja nichts, ich muss es einfach einmal sagen und äh, <lacht> bin gespannt, wie du reagierst. Also, meine größte Enttäuschung 2022 war, alles war schön und nichts tat weh von Casper.
0: Nadine! <lacht> Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. für mich. Ähm, Nein, erzähl mal, woran liegt's?
1: Ja, also ich habe sehr doll auf dieses Album gewartet. Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, meine Historie mit Casper ist, ich habe den jahrelang sehr, sehr intensiv gehört. Ähm, also so ab 2011, eigentlich ab XOXO. Und das war für mich halt wirklich so groundbreaking, super gute Musikmischung, wie auch immer. Und ich glaube, der Standard, der gilt für alle Alben, die er macht. Und ähm, ja, alles war schön und nichts tat weh, ist mir einfach ein bisschen zu seicht gewesen. Das habe ich auch vorher schon gesagt. Teilweise ist mir zu viel OEO-Rap, ist mir zu wenig tiefgründig, vielleicht auch ein bisschen weniger selbstreferenziell. Ähm, und deswegen hat es mich nicht bekommen. Also, I don't know, ist einfach nicht meine Platte gewesen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin da relativ entspannt auch zu sagen so, okay, that's not for me, nächste Platte freue ich mich wieder drauf und bin gespannt, was, was rumkommt. Ähm, und live nach wie vor super, aber ja, insgesamt hat die mich einfach nicht so gekrallt. Meine Erwartung war extrem hoch und ähm,
0: wurde einfach nicht erfüllt. So. Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also vor allem, wenn du sagst, dass deine Erwartungen sehr hoch waren.
1: Ja, Dann das Komische ist ich bin ja, wie gesagt, total geneigt dazu, flachere, leichtere Musik irgendwie zu hören. Aber ich weiß nicht, ich habe ohne Quatsch, ne, das Album habe ich zweimal gehört und habe es danach nie wieder angefangen, irgendwie aufzumachen, weil, ja, weiß nicht, war einfach nicht
0: meins. Finde ich krass. Also das ging mir nicht so. Ich habe die Platte häufiger gehört und finde auch, dass sie auf jeden Fall große Stärken hat. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich so, dass wenn du hohe Erwartungen hattest und die nicht erfüllt wurden, das kann dir ja niemand absprechen. Ich glaube nicht, dass deine Erwartungen jetzt zu hoch waren, weil bei Casper und auch den Menschen, die seine Musik produzieren, kann man immer einen sehr hohen Standard erwarten und ja, fairerweise bei einem Artist, der halt Pionierarbeit irgendwo ja auch geleistet hat, da ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Erwartung, dass das nächste Projekt dann auch wieder groß und wahnsinnig und groundbreaking wird. Ja. Ich, wie gesagt, muss sagen, dass mir das nicht so ging, ich war jetzt nicht enttäuscht oder das war jetzt nicht eine meiner größten Enttäuschungen, weil vielleicht aber meine Erwartungshaltung auch ein bisschen niedriger war. Ich habe mich darauf gefreut. Ich finde, das Album hat, wie gesagt, ähm, krasse Tracks dazwischen. Also, ich finde immer noch, dass der mit Tour, der Track, ganz großartig komponiert ist.
1: Ja. Aber, okay.
0: wie gesagt, ich verstehe total, wenn das für dich eine Enttäuschung war. Ähm,
1: ich Voll. Also, vereinzelte Tracks ja, auf jeden Fall. Aber Gesamtwerk. Hat mich nicht so bekommen, so wie ich das früher einfach habe durchlaufen lassen all day long und war immer wieder irgendwie begeistert davon, so ist es bei mir jetzt nicht so bei dem Neuesten. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist in Ordnung, das nächste wird's bestimmt wieder.
0: Ich find's dann wiederum, wenn ich auf meine Liste der größten Enttäuschung, ich habe vier Alben, die ich gerne kurz ansprechen würde und auch wirklich Boah. kurz, ja. Das sind aber alles Artists, bei denen ich sagen muss, das ist jetzt nicht Level Casper. Ne? Also, ah ja, okay. dass ich da gesessen habe und so, oh, die neue Scheibe kommt und die wird yeah. bestimmt mega geil, so. Also, dementsprechend, die Erwartungshaltung war da immer nicht ganz so hoch, aber trotzdem alles Künstler, die ich eigentlich gerne höre oder gehört habe und bei denen ich wirklich sagen muss, dass die neuen Alben mir einfach gar nicht gefallen haben. Ich lege los und reite einfach durch <lacht> Und du kannst gerne äh, immer wieder dazwischen dazwischengrätschen und ähm, entweder mir widersprechen oder mir zustimmen. Erstes Album. Ich bin gespannt. Parkway Drive, Darker Still. Mhm, mm okay. Ja, ich bin nach wie vor Parkway Drive-Fan. Ich mag diese Band. Ich mag sie um ihre ersten vier Alben. Vier? Mm -hmm. Ich glaube vier. Ja, ähm, und mittlerweile machen sie leider für mich eher generischen 80s Metal, ähm, der mir jetzt hm. zu Posermäßig ist, nicht schnell genug, nicht brutal genug ehrlicherweise auch, sondern irgendwie so ein bisschen behäbig und leider irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Dann, ja. ähm, also ich denke mal, dass es dir ähnlich geht, weil ich weiß, dass du die ersten Parkway Drive alben auch gut findest. Und?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das Neueste gar nicht angehört, weil ich das schon weiß, dass das so blecherne 80er-Klänge sind. Und das geht mir auch gar nicht rein. Also deswegen, ich bleibe dann einfach immer bei den alten Sachen. Ein ja, bisschen langweilig. Aber ja, wenn du sagst, es
0: irgendwie hatte ich auch nicht umgerissen,
1: dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da nicht reinhöre.
0: <lacht> es lohnt nicht. So, ja. dann ein Artist, äh, zu dem du bestimmt auch eine Meinung hast: Post Malone. Ja. Ähm, 12-Carat Toothache. Ähm, mhm. Muss ich sagen, da war es tatsächlich so ein bisschen Erwartungsmanagement, weil ich an ein neues Post Malone Album ehrlicherweise eine viel krassere Erwartung hatte, als das, was da jetzt abgeliefert wurde. Also ich yeah. finde, dass er eigentlich in diesem ganzen US-Rap-Game äh, jemand war, der irgendwie so spannend und schön komponierte Tracks damit drin hatte und irgendwie auch als Typ so interessant da dann irgendwie auch drauf funktioniert hat, in dieser ganzen Ja, ich meine, die haben sich auch extrem viel bei, sag ich mal, generischem Pop bedient, aber das irgendwie so schön verkauft, dass ich das immer sehr spannend und ohrwurmig fand. Ja. Und auf dem neuen Album hat mir das irgendwie total gefehlt. Also da habe ich jetzt irgendwie keine Hits gefunden und ja, das hat, hat sich irgendwie so versendet, das Ding.
1: Voll, der ist auch so richtig in der Versenkung geschwunden, äh, verschwunden, ne? Mhm. Also ich würde auch sagen, dass ich eigentlich Post Malone-affin bin, aber ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass der was Neues released hat.
0: Ja, siehst du, also daran, erken daran erkennt man es ja irgendwie.
1: Ja, irgendwie ist der weg vom Fenster gerade, ne?
0: Und das finde ich schade und ich ja, hoffe, dass er da noch wieder rauskommt und äh, dass man da noch mal ein paar Hits aus dem Lager bekommt. Wer meiner Meinung nach auch schon länger keine richtigen Hits mehr abgeliefert hat, ist äh, Drake. Und der hat ja. zusammen mit <lacht> 21 Savage äh, das Album Her Loss rausgebracht. Ich habe es einmal gehört und dann nie wieder, weil ich es so scheiße fand. Entschuldigung, ja. aber äh, nee, ging mir überhaupt nicht rein. War das bei dir anders? Mm.
1: Nee, ich habe auch, ich habe es auch. Also es wurde total abgefeiert irgendwie online. Deswegen dachte ich so, okay, ich muss mir das auf jeden Fall jetzt mal anhören, ähm, aber nee, also ich muss auch sagen, Certified lover boy war für mich auch schon nicht so hammermäßig. Überhaupt da ich schon nicht. Schon tierisch, nee, da habe ich mich schon tierisch über das Cover aufgeregt. Ja. Ähm, aber nee, also fand ich auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und das, ich, ich meine, klar, er wird da vorher auch schon drin gewesen sein, aber ich finde, es nimmt immer mehr zu, dass Drake halt in so einer blöden Bro-Ecke irgendwie rum dümpelt irgendwie und mhm. eigentlich wenn man irgendwie was von ihm hört, es meistens irgendwie unangenehme Sachen sind und ja, wie gesagt, bei dem Album mit 21 Savage zusammen meiner Meinung nach absolut auch uninspiriert hingerotzt, Hauptsache Album raus und Geld machen so und das finde ich einfach schade, denn auch da ja. würde ich sagen, das ist eigentlich ein Artist der es eigentlich auch kann. So ist es nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: So, und dann mache ich jetzt äh, gleich mal Schluss mit den größten Enttäuschungen hier, damit wir auch wieder positiv äh, in dieser Folge weitermachen können. <lacht> hm. äh, Im Jahr 2022 hat auch der Künstler Kavinsky ein neues Album rausgebracht. Ähm, ja. Das da heißt Reborn. Und auch da muss ich sagen, dass das erste Kavinsky-Album fand ich weltklasse. so Das hatte irgendwie so diesen ganzen brutaleren 80s, Synthies, Elektro-Vibe äh, auf ein ganz neues, mystisches Niveau gehoben und in die Neuzeit gebracht und beim neuen Album äh, ist es irgendwie, nein, es ist leider versandet und total alles irgendwie langweilig und äh, ja, yeah. auch uninspiriert und keine Hits und kein Drive, weißt du, ich habe mir wirklich erhofft, dass da wieder richtig Power hinter ist, aber ja. Leider auch eine sehr große Enttäuschung.
1: Schade. Es ist echt blöd, wenn man irgendwie sich auf so Alben freut und dann ist es irgendwie so ein bisschen so meh. Ja.
0: Aber dann lass uns doch vielleicht jetzt einmal flott auf die besten Alben des Jahres 2022 gucken, bevor wir in den Ausblick für 2023 gehen. Ich ja. würde mich direkt mal anbieten und loslegen mit einem, der, wie ich fand, besten Alben, weil du schon ganz viel zu dem Künstler erzählt hast. Und ja. zwar Fred Again, Actual Life tada. 3, tada, eines meiner besten Alben, in dem ja, ähm, ja, du hast alles dazu gesagt, was man dazu sagen muss, ich übergebe den Staffelstab gerne direkt an dich weiter.
1: Ja, hast du denn, Zane Lowe, schon gesehen das Interview?
0: Nee, aber ich habe Ausschnitte gesehen äh, im, ah ja. okay. so, im sogenannten Internet und äh, mhm. ja, ich werde es mir dann jetzt auf deinen Anraten nochmal in Gänze geben.
1: Sehr gut, okay. Ja, äh, den habe ich witzigerweise gar nicht mit drauf, aber ich glaube, weil ich ihn vorher schon genannt habe. Aber gut, dann äh, kommen wir zu meinen besten Einmal. Also ich habe zwei... Eins, was very obvious ist, und das andere wahrscheinlich gar nicht mal so sehr, und zwar das erste ähm, ist Renaissance von Beyoncé. Ja. Ich hatte dieses Jahr in meinem Spotify rap fast nur Beyoncé Tracks. Es ist wirklich nicht normal. <lacht> ähm, ich habe, ich glaube, sie hat im Juli hat sie das Album rausgebracht und ich habe wirklich seitdem kontinuierlich dieses Album jeden Tag gepumpt. Ne? Mhm. Und kennst du so Alben, wo man abwechselnd einzelne Tracks als neue Lieblingstracks hat. So ja. eins ist das für mich. Krass. Das ist total verrückt. Ich bin total obsessed. Ich bin gespannt, wann das aufhört. <lacht> ähm, ich es wirklich rauf und runter höre und nicht gelangweilt bin. Das ist einfach so ein Meisterwerk des, des Dance- ähm sie hat sich ja komplett auf so 90s House äh, und, und irgendwie alles Tanzbare aus der Vergangenheit bezogen, also auch super viele Samples von den 70er, 80ern mit reingenommen, von äh, Donna Summer über äh, Show Me Love von, von Robin S. beispielsweise. Also es ist wirklich einfach sehr interessant zu hören, weil man auch so viele Sachen wiedererkennt. Ähm, ja, also es ist einfach wie eine Wunderkiste, die man immer wieder aufwacht und irgendwas Neues kommt raus, Davon abgesehen sind einfach die visuellen Eindrücke auch super interessant. Also es gibt so einen Witz auf TikTok tatsächlich, weil sie hat bisher nur irgendwie ein kleines Video rausgebracht. Und alle warten darauf, welche Visuals sie sonst noch bringt, weil die ja immer sehr konzeptionell daran geht, wie zum Beispiel auch bei ihren Alben vorher bei Lemonade. Da hatte sie ja ganze Filme gedreht.
0: Mhm.
1: Und es gibt so einen Witz auf TikTok so Aller Beyoncé where the visuals. Ich rück sie jetzt endlich mal raus. Wir wollen sehen, was du <lacht> da gemacht hast. Ähm, ja, also einfach insgesamt ein super gutes, tanzbares Album mit super guten äh, Interludes, mit tollen Übergängen, wo man richtig Gänsehaut bekommt, wenn man irgendwie merkt, okay, der nächste Track kommt jetzt. Ähm, meine Faves aktuell sind unter anderem Virgos Groove und Heated und bei Heated finde ich es total interessant. Der ist mir super gut reingegangen, der Track, ähm, weil der so ein bisschen dancehallig ist. Aber dann irgendwann habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich hat Drake drauf mitgeschrieben. Mhm. Und das merkt man dann auch. Man hört es auch, weil, kennst du das bei Drake? Der hat ja manchmal so diese Referenz, irgendwas mit Radio, so, ne? Also, only the radio, bla, bla, bla. Und das ist tatsächlich in dem Track auch so. Und dann habe ich irgendwie noch mal drüber nachgedacht, wo er das sonst noch so bisher mit platziert hat. Und da gab es irgendwie einige Sachen, wo, er, ähm, wo man eigentlich hätte merken können, okay, irgendwie wie der da mit dran geschrieben. Mhm. Das Album ist auch ein Dreiteiler. Also es wird wohl noch, also es war jetzt quasi Part 1 und Part 2 und 3 werden jetzt in der nächsten Zeit kommen. Und ich hoffe, dass Beyoncé nochmal auf Tour geht. Ich war ja 2018, glaube ich, oder 2019 auf dem Konzert. Ähm, und das war einfach legendär. Deswegen ich drücke wirklich alle Daumen, dass sie nach, nach Deutschland kommt und dass ich mir dann noch ein Konzert von ihr angucken kann. War das, Aber ja. war das
0: damals die Solo Show oder war das mit das mit Jay-Z zusammen?
1: Das war mit Jay-Z, das war die On-The-Run-Tour.
0: Ah, ja.
1: okay. Genau, so. Also das war Nummer eins. Mhm. Ähm, willst du erstmal weitermachen und dann mache ich Nummer zwei.
0: Ja, ich kann gerne weitermachen und äh, zwar mit dem Album Push Live von der Band Edna mit denen mhm. ich ja wie gesagt viel zu tun hatte dieses Jahr und ja. ich sagen muss, dass die 2022 äh, mit Push Live wieder ein Album abgeliefert haben, äh, wo ich so froh darüber bin, dass es in Deutschland noch solche Artists gibt, die sich im Pop-Bereich noch sowas trauen, noch so experimentell ja. arbeiten. Es ist elektronisch, es ist aber auch ähm, alles, äh, sag ich mal, mit echten Instrumenten produziert. Was ich mhm. wirklich beeindruckend finde und was äh, den einzelnen Tracks aber auch eine Wärme gibt. So. Also ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist äh, ja eine Form der Wärme, die man da irgendwie drin spürt. Ähm, yeah. Ganz besonders toll finde ich den Track Weirdo, den sie zusammen äh, mit Meute gemacht haben. Dieser, ah, ja. Äh, ja, wie nennt man die? Eine Blaskapellenband? <lacht> nein, oh Gott. Aus Hamburg. Ja, genau. genau. Nein, nein, nein. Äh, wie sagt man denn? Eine Marching Band sind die ja im Grunde. Und der geht richtig schön nach vorne. Der ist richtig. Äh, Schön tanzbar irgendwie auch, aber trotzdem auch ein bisschen düster. Das ist auch so der gesamte Vibe von Edna, würde ich sagen. So tanzbar, aber düster, experimentell. Ja, hört es euch einfach an, Push Live von Edna. Und dann würde ich direkt noch einen hinterher schieben und ja. zwar, auch den würde ich versuchen relativ kurz zu fassen, Moderat, More Data. Aha. Muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Moderat haben einfach wieder ein richtiges Moderat-Album gemacht. Es ist nice. alles da, was man von den vorherigen Alben kennt. Es ist nicht mehr ganz so rund, in Anführungszeichen. Also es hat nicht mehr so diesen krassen Spannungsbogen, der sich vom Anfang bis zum Ende des Albums zieht, sondern es ist tatsächlich eher mh, einzelne Tracks, die dann so rausbekommen, Pieken, würde ich sagen. Aber auf jeden mhm. Fall äh, auf jeden Fall wieder ein paar tolle Hits dabei und auch das Konzert von denen in Hamburg war wieder großartig. Ich liebe ja die Visuals, mit denen die arbeiten auf der Bühne. Und ähm, ja, wie gesagt, moderat, more data, rundum ein tolles Paket und ja, für mich eines der besten Alben. Und bevor ich zu meinem allerbesten Album in dem Jahr komme, würde ich dich jetzt erstmal gerne wieder reden lassen.
1: Oh, sehr gut. <lacht> ähm, genau, ich habe nämlich noch ein Album, was ich wirklich das hat sich so voll in mein Leben reingeschlichen, aber auch genauso, wie der Release sich reingeschlichen hat in äh, das Leben, glaube ich, vieler Musikhörenden. Ähm, und zwar ist das das Album No Thank You von Little Sims. Tom, ist der Little Sims ein Begriff?
0: Ehrlicherweise nicht. Also ich habe äh, im Internet mitbekommen, dass die Leute komplett bonkers gegangen sind, als sie so ja. überraschungsmäßig einfach ihr Album gedroppt hat. Ich habe da auch mal ja. reingehört. Das ist wirklich interessante Musik. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich die vorher als Künstlerin auf der Fahne hatte.
1: Ja, ich halt irgendwie schon. Ähm, ich, ich hatte sie schon auf dem Schirm, beispielsweise ähm, von so Tracks wie Venom, der ist auf TikTok total groß gewesen, aber ähm, auch schon davor hatte sie einen Track, der nennt sich Woman, äh, den ich auch super gerne mochte, aber eher so vereinzelt. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also, Little Sims ist eine Rapperin aus Großbritannien, ähm, die wirklich schon das fünfte Album jetzt rausgebracht hat. Also, jetzt auch nicht brandneu im Business ist. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe sie so vorher schon mal gehört, aber nie so konzeptionell. Ähm, dieses neue Album kam so plötzlich, ne? Also, es ist im Dezember gedroppt worden und. Rumsbums, ne, war das irgendwie überall ein Thema. Und ähm, daraufhin habe ich dann auch mal reingehört. Und muss sagen, es hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Also es ist einfach so gut produziert. Ähm, es gibt viele, viele so Chorelle im Background. Auch ein bisschen Gospel-Einfluss, würde ich sagen. Aber an sich ein eher ruhigeres Album mit mit einfach sehr guten Beats auch. Ähm, viele Hi-Hats beispielsweise zwischendrin. Also es ist irgendwie... Es float auch sehr gut äh, ineinander über, so die Tracks sind ruhiger, aber trotzdem auch emotional, dadurch, dass zwischendrin diese Chorgesänge mit eingebaut sind. Ähm, und ähm, ja, textlich rechnet sie da sehr doll mit der Musikindustrie ähm, ab. Ähm, also alle wollten einen Teil von ihr abhaben. Und das ist, glaube ich, das erste Album, was sie selber produziert hat und was sie auf keinem Label sozusagen ähm, rausgebracht hat. Also sehr interessant zuzuhören, musikalisch als auch textlich, deswegen kann ich das total ähm, empfehlen, da nochmal irgendwie reinzuhören. Plus, sie hat auch, ähm, wo wir wieder bei Visuals sind, einen Kurzfilm äh, veröffentlicht zu dem Album, der auch wirklich sehr gut ist, total irgendwie interessant anzuschauen. Deswegen auf YouTube gerne mal sich reinziehen, äh, wenn ihr das Album an sich mochtet, hat sie echt cool gemacht.
0: Mega. Klingt gut, yes. werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören.
1: Ja, voll. Also ich, das ist wirklich so ein Album, was man komplett durchlaufen lassen kann. Das ist echt einfach gut, so.
0: Okay, gut. Dann komme ich jetzt zu meinem absoluten Game-Changer-Album dieses Jahr. Und das ist fairerweise auch gleichzeitig meine allerkrasseste Neuentdeckung in dem Jahr. Ich rede von der Band Brutus. Und ich muss sagen, dass äh, die, lieben, I knew it. Ja, die lieben Menschen in meinem Umfeld ähm, mittlerweile leicht bis mittelschwer genervt, glaube ich, sind schon, weil ich komplett obsessed <lacht> bin mit dieser Band und jedem die versucht irgendwie anzudrehen und zu sagen, hört euch die an, die sind so heftig, ich liebe die. Ähm, Brutus äh, Kommen aus Belgien ist eine dreiköpfige Band. Ähm, äh, Stephanie Mannertz ist die Frontfrau, die Schlagzeug spielt und singt. Und äh, Peter Mulders und Steen van Høgerden äh, spielen Bass und Gitarre. Und genre-technisch wie immer ein bisschen schwierig einzuordnen, aber im weitesten Sinne ist es post-hardcore. Also da wird in dem einen Track derbe geprügelt, und ja. im nächsten Track sind sie dann aber komplett melodisch äh, und ich finde es einfach beeindruckend, wie sie zu dritt so einen riesig wallenden Sound einfach hinkriegen. Ich habe mhm. mir sehr viele Live-Aufnahmen jetzt auch schon von denen angeguckt. Ähm, die pedalboards sehen gar nicht riesengroß aus von äh, Gitarre und Bass, aber die schaffen das irgendwie trotzdem, so geile Soundwände aufzubauen.
1: Und, ja.
0: Ähm, auf dem Album Unison Live, das jetzt eben 2022 erschienen ist und über das ich dann auch erst auf die aufmerksam geworden bin und glücklicherweise dann noch zwei ältere Alben äh, mir erschließen konnte, sozusagen, da würde ich sagen, sind sie in der Produktionsweise mittlerweile am saubersten, sozusagen. Also es klingt am besten abgemischt und äh, es klingt am besten konzeptioniert, würde ich sagen. Ähm, ich kann... Also bei dem Album ist es wirklich so, wie bei dir mit Beyoncé, dass quasi bei mir ständig wechselt, welchen Track ich von dem Album jetzt gerade am geilsten finde. Ja. Yeah. Wenn ihr reinhören wollt, im Moment ist es Chain Life. <lacht> <lacht> ja, ähm, zu der Band vielleicht selber, die kommen aus äh, Belgien und ähm, Biffy Clyro haben gesagt, dass sie Fans sind. Das allein mhm. ist ja schon auch ein Hinweis. So, dann hat der Drummer von Metallica auch gesagt, dass er Fan ist. Und ich finde auch, das ist ein Hinweis. Und ich ja. muss wirklich sagen, und da komme ich jetzt schon vorsichtig in den Ausblick auf 2023, ich freue mich unfassbar auf das Konzert von denen, was ich besuchen werde. Weil,
1: ah, ich dachte du warst schon.
0: Okay. Nee, ich war noch nicht. Die ähm, haben zwar 2022 auf dem Hurricane Festival gespielt, wo ich ja. ausnahmsweise mal nicht da war. Und äh, deren Tour geht jetzt los äh, im Januar, aber erstmal Belgien, Niederlande, Frankreich. Und dann kommen sie so um den März rum nach Deutschland. Und ich bin jetzt schon Aha. heiß wie... Belgisches Frittenfett, muss ich gestehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß Sehr nicht. Gut. Also mich hat schon lange keine Rockband mehr so von 0 auf 100 gefesselt ähm, wie Brutus. Und da war es nämlich auch so, dass mein Spotify-Rap, da standen die fünf ersten oder besten Tracks wirklich nur aus äh, Tracks von Brutus. Wie gesagt, es ist, äh, ich, ich nerv schon alle damit und äh, ich weiß auch, warum nicht alle komplett begeistert sind von der Band, denn es ist schon, das verstehe ich, gewöhnungsbedürftig, ähm, wie Stephanie singt. Ah. In meinen Ohren wunderschön. Ah. <lacht> Andere Zungen würden behaupten, naja gut, die schreit ja aber auch ganz schön viel und äh, die hat eigentlich jetzt auch nicht so die wahnsinnige Tonrange sozusagen, auf der sie singt. Äh, außerdem bedient sie sich ja doch sehr viel auch dem Hall, der auf dem Mikrofon ist. Das mag alles stimmen. Ich feiere es trotzdem hart ab. Ich finde, dass die Tracks super geil komponiert sind. Und ähm, wie allein bei Unison Live im ersten Track Miles Away so wabernd mystisch man ihre Stimme hört. Wie gesagt, mit viel Hall natürlich. Fast schon so ein bisschen Gothic-mäßig irgendwie und dann greifen die in die erste Gitarre, in den ersten Akkord. <lacht> mein Gott, ey. Also da geht mir wirklich das Herz auf jedes Mal, wenn ich dieses Album höre. Unison Live von Brutus, gebt euch das einfach.
1: <lacht> ich hab's mir ja auch angehört. Also ich kann, deine, ich kann das verstehen, dass du so ähm, euphorisiert bist von denen. Also die sind melodisch wirklich sehr gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, man muss sich ein bisschen an die Stimme von ihr gewöhnen. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist das was, was einen direkt catcht oder halt auch eben nicht. Aber ich verstehe durchaus seine Begeisterung. Also die sind echt gut. Also kann man nicht anders sagen.
0: Wunderbar. Und dann hatten wir da <lacht> ja auch schon im Grunde mit dem anstehenden Konzertbesuch im März. Äh, yes, einen weiteren Ausblick auf das Jahr 2023, genauso wie wir ja, ja wieder mehr zu King Kong Kicks Partys gehen wollen. Ja. Find, Vielleicht schaffen wir sie auch nochmal zusammen. Äh, ja, das wäre doch auch mal was. Äh, nach dem Bergheim dann sozusagen, After Hour ja. bei den King Kong Kicks. <lacht> oh Gott.
1: Ich weiß nicht, ob wir das überleben, es, aber ja. Das
0: bezweifle ich auch stark, vor allem, wenn äh, ich jetzt hier langsam auch anfange, schwächer zu werden. <lacht> Lass uns aber trotzdem äh, bitte noch einmal auf die anstehenden Releases im Jahr 2023 gucken, weil ich glaube, das wird wieder ein spannendes Jahr werden. Es ja. ist wieder, alle sind immer noch auf Tour oder gehen auf Tour. Ich glaube, es wird trotzdem viel spannende neue Musik auch geben und mhm. ähm, vielleicht hast du ja schon einen oder mehrere Artists, die dich besonders äh, in Atem halten.
1: Also ich habe tatsächlich zwei Releases, auf die ich mich besonders freue. Und Tom, ich bin mir sicher, die sind auch auf deinem Radar. Na, dann ähm, schieß mal los. Okay, also äh, Album Nummer eins, auf das ich mich sehr freue und auf das ich sehr gespannt bin, ist von Trettmann. Witzig.
0: Steht. Ja, steht hast du das auf dem Schirm? Nee, also steht tatsächlich, Nein. Steht tatsächlich nicht auf meiner Liste. Aber jetzt, wo du es ansprichst, ja, na klar, der Tretti Aha. bringt ja ein Album raus.
1: Ja, genau. Der postet immer aus äh, Jamaica äh, kleine Grußnachrichten an seine Insta-FollowerInnen. Ähm, und ja, also er wird releasen, niemand weiß so richtig wann. Mhm. Ähm, er geht aber wohl auch auf Tour im Frühjahr, deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass vorher auch das Album gedroppt wird. Scheinbar war Tretman relativ lange krank, ich weiß nicht, was er hatte, aber es war scheinbar was Ernsthafteres, sonst hätte er wahrscheinlich im September released, wie er es ja normalerweise auch immer macht, ne? wir mm -hmm. erinnern uns, mm -hmm. ähm, aber ich freue mich da sehr drauf, also ich bin sehr gespannt, was da kommt, das zweite Album, ähm, naja, was heißt, es war ja nicht sein zweites Album, aber ich sag mal, das zweite Release nach seinem großen Durchbruch war ja auch schon sehr gut und ähm, da freue ich mich sehr doll drauf.
0: Ja, das ist krass, das hatte ich gar nicht mehr so auf der Pfanne, aber das stimmt, das könnte mhm. wirklich spannend werden. Also frage ich mich auch, in welche Richtung er sich dann jetzt weiterentwickelt hat, ob er sich weiterentwickelt hat. Ich würde es mir wünschen, ähm, ja. bin da aber sehr gespannt drauf, äh, was da kommen wird. Guter Punkt. Yes. Ein anderes, Eine andere Band, die du bestimmt auch auf deiner Liste hast, die bei mir auch hier ganz fett angemarkert ist, sind XX. Yes, das es, ist meine Nummer zwei. Ohne Scheiß, es brodelt die Gerüchteküche, dass die jetzt langsam mal wieder mit einem neuen Album um die Ecke kommen wollen. Die haben ja alle auf, also auf solo sage ich mal, waren sie unterwegs. Ähm, Oliver Sim hat auch 2022 sein erstes Solo-Album rausgebracht, fand ich ja. okay. Ähm, Ein hideous
1: Bastard, ne? Ja, ja,
0: genau so. Denn von Romy hat man ganz andere Töne, sag ich mal, gehört. Auch die hat ja nun viel mit Fred Again abgehangen und auch äh, dann zum Beispiel den Track dessen Name mir gerade nicht einfällt Strong ist der Name sehr gut ah ja, <lacht> ähm, zuletzt rausgebracht wo man finde ich also das ist schon fast so 90er Jahre Trans irgendwie den mhm. sie da abgeliefert hat aber halt auch ein, mit einem super positiven nach vorne gerichteten Vibe fand ich total geil die Nummer und mh, da bin ich sehr gespannt drauf, was bei The XX rauskommen wird, wenn die sich alle nach ihren Solo-Sachen jetzt wieder zusammen ins Studio setzen. Also, ja. ja.
1: Es ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, dass sie das letzte Album rausgebracht ja. haben. Also, kann sich noch erinnern, als wir beim Konzert waren, 2017 oder 2018 muss das gewesen sein. Ja. es äh, ist einfach echt schon übel lang her.
0: Gefühlt <lacht> ein anderes Leben, auf jeden Fall. Das Voll, ja. Aber stimmt, das war auch schön. Ich habe sie danach ja nochmal ja. auf dem meld festival gesehen. Es war auch mhm. schön, außer dass neben uns so eine Gruppe von Vollidioten die ganze Zeit am Sabbeln war. <lacht> Bis nee, das
1: passt bei XX nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Da hat man wieder so also respektloses Festivalpublikum. Meine Fresse. Also, da werde ich <lacht> richtig aggressiv, wenn ich da nur dran zurückdenke. Aber da ist Rieke damals auch, die auch schwer aus der Ruhe zu bringen ist, aber die ist damals wirklich rübergegangen und hat gesagt, so Leute, jetzt Maul halten. Da vorne spielt ja. eine echt wichtige, gute Band, die äh, mit Stille arbeiten als Element. <lacht> ich weiß nicht, ob der Vortrag wirklich so lang war, aber danach waren die auf jeden Fall ruhig. <lacht> aber ja, ja, die XX, ja. das wäre doch was
1: voll würde ich mich auch mega drüber freuen, hätte ich auch richtig Bock drauf.
0: Bei wem ja noch so, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal bei wem noch so die Gerüchteküche brodelt, ist zum einen Ed mhm. Sheeran, da weiß man nicht, dass es ein konkretes Date gibt, aber zumindest dass der auch an neuer Musik arbeitet. Man weiß es auch relativ sicher bei Frank Ocean.
1: Ja, oh Gott, oh Gott, Torben, der ist ja bestätigt fürs Coachella im April. Ja. Wenn der, wenn der was rausbringt, ich fall tot um. Also hoffentlich nicht tot, aber ich Bitte falle nicht. um. <lacht>
0: So, und äh, bei wem das ja auch noch immer in den Sternen steht und was ja auch wirklich ein fucking Running-Gag mittlerweile ist, ist, hm? ist Rihanna. Stimmt. So, da, Stimmt, da, aber da habe ich auch gelesen, dass die wohl was rausbringen sollen. Ja, man hat ja jetzt zuletzt bei dem Wakanda Forever-Kinofilm äh, Musik von ihr ja. drin gehabt, die Das tat mir für den Film, den ich tatsächlich irgendwie ganz gut fand, äh, echt leid, weil der Track war maximal langweilig irgendwie. Also, ja, es war so Filmmusik halt, ne? Ja, also ich fand nee, auch nicht so hammermäßig. Nicht, nicht mal richtig geil Filmmusik, sondern irgendwie, ja, sehr, so sehr dahingeplätschert irgendwie. Und das finde ich schade. Gut, nun war, hat sie zwischendurch auch ein Kind gekriegt und fairerweise macht auch genug Business, ohne Musik zu machen. Ja, also ich finanziere auf jeden Fall ihr Leben, indem ich ihre Beauty-Produkte kaufe. Na siehst du. So, und ich würde aber gerne ihr Leben noch mal finanzieren, indem ich mal wieder eine, ein Rihanna-Album auf Top-Niveau mir reinfahre yeah. und streame. Yeah. Das fände ich doch schon auch echt schön. Aber wie gesagt, bei ihr, genauso wie bei Frank Ocean, man weiß es nicht. Auch äh, tatsächlich noch ein bisschen unsicher ist es bei Blink-182. Mhm, auch die gehen ja auf fette Tour, auch an, angeblich zu horrenden Preisen, ähm, mhm. habe ich mich jetzt noch nicht so schlau gemacht, aber ähm, ja, auch die bringen wahrscheinlich neue Musik raus, haben sich mittlerweile ja wieder in Originalbesetzung zusammengefunden, die waren ja. ganz arg zerstritten irgendwie und sind aber jetzt quasi wieder zusammen im Studio, da bin ich auch mal gespannt, wann und ob da was kommt.
1: Aber freust du dich da so richtig drauf?
0: Irgendwie schon so ein bisschen, weil ähm, die schon auch Helden meiner in Anführungszeichen Kindheit und Jugend waren. Ähm, und dadurch, dass das gesamte Genre des, sag ich mal, Emo-Pop-Rock im Moment ja immer noch ein, sein Revival am Abfeiern ist sozusagen, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass da schöne Tracks bei rumkommen. Also in meinem Ohr ist es immer noch sehr angenehm.
1: Ich glaube, ich bin da einfach komplett Kardashians geschädigt, weil in der letzten Staffel wurde die Hochzeit von Courtney und Travis Barker eben so groß gespielt und oh, ich fand no. es einfach nur maximal unangenehm und seitdem bin ich komplett anti-Travis Barker.
0: Oh no. Ja, okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da bin ich zum Glück, halte ich mich zum Glück von fern.
1: Ja, ey, die haben halt in jeder Folge so hart rumgemacht, das war einfach nur so unangenehm, wenn so zwei Mit-40er da so 14-Jährige spielen, das war wirklich, oh,
0: ja, aber okay. Ja, kann ich aber nachvollziehen, mir geht das mit Machine Gun Kelly und Megan Fox auch so ein bisschen so, dass ich Ja, die sind genauso, genauso, ja, ich, furchtbar. Ich kann seine Musik leider seitdem auch nur noch so also ich, ich kann es nicht mehr hören, ohne nicht auch daran denken zu müssen. Und das finde ich ein bisschen schade. <lacht> ja, aber gut, okay. äh, ich hätte jetzt noch zwei Alben, bei denen ich auch konkrete Release-Dates habe. Aber oh, jetzt habe ich okay. irgendwie schon so viel wieder in die Pipeline gehauen. Was hast du denn noch auf dem Zettel?
1: Was Alben betrifft tatsächlich nichts mehr. Also ich habe nur
0: noch Konzerte, auf die ich mich freue. Deswegen hau ich raus. Ah, perfekt. Okay, dann hätte ich einmal im Angebot Lana Del Rey. Aha. Am 10. März soll äh, Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Boulevard? Was für, das ist ja fast ein Albumtitel wie bei äh, Panic at the Disco. Äh, äh, <lacht> 10. März, da ist Lana Del Rey wieder äh, mit dem neuen Album am Start. Ich persönlich bin gespannt drauf, weil ich finde, das ist irgendwie eine Künstlerin, die immer mh, ja, irgendwas Mystisches an sich hat und irgendwie einen spannenden Vibe hat. Und dann kommt äh, am 14. April Metallica mit ihrem neuen Album raus. Ah ja, okay. 72 Seasons und ähm, da ist jetzt schon eine Single draus released, die richtig geil nach vorne geht. Und wo ich persönlich auch so ein bisschen den Verdacht habe, dass die gemerkt haben, ah jo, die ganzen Kids da draußen, die über Stranger Things jetzt unsere alten Sachen vielleicht dicken und diesen Sound anscheinend ja auch mögen, den mhm. können wir jetzt mal was Frisches vorsetzen. Also es klingt alles ein bisschen mehr Back to the Roots, ein bisschen unbeschwerter, ehrlich gesagt auch. Und ähm, ja, wie gesagt, die erste Single geht mit ordentlich Tempo und einer richtig schön gespielten Double Bass nach vorne. Da habe ich richtig große Lust drauf und würde da an der Stelle dann auch direkt überleiten hin zu den ähm, Konzerten, die für 2023 anstehen, denn auch Metallica gehen auf fette Tour. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, passend zur Festival-Saison releasen sie jetzt nochmal ein Album, ne? Ja,
0: und äh, <lacht> wir gehen hin mh, und die spielen in Hamburg tatsächlich zwei Abende. Ah, ähm, oh, krass, okay. Genau, und zwar einen Freitag und einen Sonntag und zwar wirklich auch unterschiedliche Setlists. Also wir haben jetzt Tickets. Ach, was? Ja, wir haben Tickets für beide Konzerte. Hä? Woher weißt du das mit der Setlist schon? Haben die das schon veröffentlicht? Das haben die angekündigt, dass sie an, an einem Abend auch mit einer anderen Vorband oder anderen Vorbands spielen werden als an dem zweiten Abend und dann wirklich mhm. äh, zwei, ja einfach die Menge an Tracks, die die haben, ist natürlich auch riesengroß, aber die Menge an Tracks, die sie jetzt spielen können, ist halt auch riesengroß, wenn sie zwei Abende abfeuern und da bin ich wirklich gespannt drauf und da freue ich mich auch drauf. Okay, krass.
1: Ja, nicht schlecht. Ich, also, ich glaube, Metallica sich anzugucken ist nie verkehrt, ne? Und nee. <lacht> äh, je nachdem, was für eine Mischung die draus machen, auf jeden Fall spannend.
0: Mhm. Wie ist bei dir?
1: Ähm, ich habe zwei Konzerte auf jeden Fall fix, äh, auf die ich gehe und wo ich auch schon äh, Karten habe, nämlich mein, also die erste Festival, oder nee, nicht Festival, die erste Konzertkarte, die ich letztes Jahr für dieses Jahr gekauft habe, war für Harry Styles. <lacht> Can <crazy. you> believe? <lacht> Yeah. <sighs> Ähm, ja, es war ja sehr schwer, an Tickets zu kommen für seine Tour letztes Jahr. Mm -hmm. äh, und das ist ja auch wirklich komplett teeny Overload, was das betrifft. Aber wie gesagt, it was year of the Popschwein. Mm -hmm. ähm, und das neue Harry Styles Album mochte ich tatsächlich auch sehr gerne. Ich wollte nur nicht so repetitiv ähm, die ganze Zeit nur über den sprechen. Aber ja, ich werde auf ein Konzert von ihm gehen und ich bin sehr gespannt. Ich erwarte bunte Feder -Bohrs, äh, tolle Stimmung. Äh, es gibt einstudierbare Tänze zu den Liedern von ihm, die ich mir definitiv <lacht> vorher noch mal anschauen werde, Dann damit ich da auch sattelfest Geil. bin äh, und bin mal gespannt auf äh, die Magie, die da vielleicht stattfinden wird. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Das ist im Mai. Mhm. Ähm, und dann äh, Tickets habe ich tatsächlich noch für Tretmann. Also deswegen ah, kam ich auch aufs okay. Album Release. Ich habe genau für ähm, Berlin Tickets bekommen und freue mich da auch irre drauf. Also das ist so ein Künstler, wenn der ankündigt, der kommt auf Tour, dann kaufe ich Tickets, ohne drüber nachzudenken, wenn sie bezahlbar sind. Mm, okay. ähm, und habe es in dem Fall auch gemacht. Also bin, bin sehr gespannt, ähm, was, da, was da dann äh, wohl kommen wird und wie die Show wohl wird. Aber den habe ich ja auch schon öfter gesehen und fand ihn immer cool. Von daher mache ich mir keine Sorgen. Mm -hmm. Und dann habe ich noch so ein paar offene Sachen ähm, und zwar beispielsweise Audio 88 und Jessen, die gehen auch auf Tour ähm, und würde ich mir gerne mal live angucken. Ich habe bisher, glaube ich, die nur mal so bei Feature-Parts gesehen live, aber noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen düsterer und auch sehr politisch. Wie gesagt, da muss man in the mood vor sein, aber ich glaube, die würde ich live gerne sehen. Mhm. Ähm, dann Sam Smith kommt nach Europa. Äh, Sam Smith ist so ein Künstler, der begleitet mich auch schon so seit Jahren. Also ich höre die alten Sachen von ihm eigentlich echt ganz gerne. Und jetzt ist er halt ähm, poptechnisch nochmal in einen neuen Olymp aufgestiegen, weil er auf TikTok auch so einen riesen Durchbruch hatte mit seinem letzten Track. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so was, was ich mir gerne einmal im Leben mal angucken würde. Wäre jetzt aber auch nicht böse drum, wenn ich den auf dem Festival mal sehen würde oder so, weißt du? Wo man ja. jetzt nicht extra für hingeht. Ähm, ja, und dann, ich sage ja immer die Holy, Holy Trinity des Pops. Ich weiß nicht, hast du was mitbekommen mit den Taylor Swift Tickets, wo das so ein absoluter Clusterfuck war, die zu bekommen in Amerika?
0: Da hat Ticketmaster ordentlich einen Shitstorm geerntet. Aber yes. auch zu Recht ist auch ein schwieriges Unternehmen, finde ich.
1: Eher voll. Also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, Taylor Swift geht auf Tour in den USA, sie hat angekündigt auch nach Europa zu kommen. Es gibt hierzulande noch keine Tickets zu kaufen, aber in den USA war es so, dass es durch den Marktwert bestimmt wurde, wie viel ein Ticket kostet und weil natürlich alle dahin wollten, gab es da Tickets, die haben um die 50.000 Dollar äh, nachher gekostet, Fuck, was so dynamisches Pricing halt war, irre mhm. einfach nur nichtsdestotrotz, wenn die Holy Trinity des Pops nächstes Jahr auf meiner, äh, oder dieses Jahr ist es ja schon, auf meiner Liste wären, also ähm, Beyoncé, Harry Styles und Taylor Swift, wäre ich nicht böse drum.
0: Ich freue mich auf Videos von dir, wie du kreischend in der ersten Reihe stehst zwischen den ganzen Teenies. Das wäre doch mal was.
1: Ja, also vielleicht ist es eher die fünfte, aber kreischen wird bestimmt ja. trotzdem passieren. Ja und Genau, und wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, ich überlege, ob ich ein Festival mitnehme. Ich bin mir aber noch nicht sicher, welches. Ähm, also ja, ob es jetzt das Dogville wird oder Weil das ja das ist echt eines meiner alltime favorite festivals Ich liebe das einfach. Ähm, oder ob es das Splash vielleicht mal dieser wird. Oder I don't know, das Hurricane. Da muss ich noch mal drüber nachdenken.
0: Also beim Hurricane, weißt du ja, werden alle auf jeden Fall kreischen, wenn du mitkommst. Das wäre schön. <lacht> da würden wir uns freuen. Und das wäre jetzt auch äh, meine, meine Abschlussansage quasi, dass ja. äh, ich bei den Hoffnungen, Erwartungen und Highlights wirklich mich einfach so derbe drauf freue, mal wieder auf ein Festival zu gehen. Weil ja. das war jetzt echt lange nicht möglich, so mit Camping und allem Drum und Dran. Und die Vorfreude darauf, das lässt mich so positiv in dieses neue Jahr, in dieses neue Musikjahr reinstarten. Ähm, das wird einfach oberherrlich. Und wie gesagt, ich habe mein Hurricane-Ticket schon. Ähm, man muss auch sagen, dass dieses Jahr bei dem Line-Up ich das Gefühl habe, die wollen viele von den Fans, die sie zwischendurch mit ja, ein bisschen merkwürdigen Line-Ups verprellt haben, die wollen sie jetzt wieder reinholen. Also wenn man ja. allein auf die Headliner guckt, dass man äh, Billy Talent, Muse, die Ärzte, Placebo und Queens of the Stone Age dabei hat. Casper ja. ist auch noch am Start, Peter Fox, finde ich auch super interessant, dass der wieder auf Tour ist. Ähm, und Kraftclubs sind natürlich auch immer eine sichere Bank, was das angeht. Also da freue ich mich wie Bolle drauf. Was für ein schönes Line-Up. Und ähm, wie gesagt, bei unserem Camp bist du immer willkommen.
1: Ich gucke es mir auf jeden Fall noch mal genauer an, das Line-Up. Aber es klingt ja schon mal ganz gut, wenn es so ein bisschen in Richtung
0: Back to the Roots geht. Ne? Und, und, und es gibt ja auch bequeme Luftmatratzen, Nadine.
1: <lacht> ich habe eine gute Luftmatratze, aber ja, wir können da gerne nochmal wir können da gerne noch mal drüber
0: sprechen. <lacht> Alles klar, dann will ich dich mal nicht weiter damit äh, löchern und ähm, würde mich jetzt auch verabschieden, um ehrlich zu sein, nicht nur bei dir, Nadine, yes. vielen Dank für diesen Talk, sondern auch bei euch da draußen. Ähm, ich hoffe auch, ihr startet toll in ein neues Musikjahr 2023, vielleicht ja mit ein paar mehr Folgen Let's Talk About Tracks als im letzten Jahr, wir werden sehen. Das wäre schön. Aber ähm, Rock on, würde ich mal sagen. <lacht> um mal auf richtig Cringe aus der Nummer rauszugehen hier.
1: <lacht> Ach was, ich glaube 2023 wird ein sehr gutes Musikjahr. Ich freue mich sehr über viele neue Releases, auf die ich mich wirklich, also die wirklich so Excitement in mir wecken und ähm, bin gespannt, was wir alles noch so äh, zusammen erleben und
0: besprechen werden. Wunderbar. Dann sage ich jetzt mal, haut rein aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Macht's gut.